0: Amigos, a partir del 9 de enero, Radio Gladys Palmera divide su programación. Este programa y otros pasarán a emitirse desde entonces solo en Nanosónico, la radio de autor. Visita nuestra web nanosónico.com y hazte seguidor de nuestro SoundCloud para escucharnos.
1: Motherfucker. Harlem's what I'm reppin' Tell my niggas with the bitch and we gon' make it in a second Never disrespect it Plus I'm well connected with this coat that I imported Just important as your president Swagger so impressive And I don't need a necklace But these bitches get impressed when You pull up in that set Being I'm six years I'm beans 10 I get, get the fresh shit Rap Simmons, Rick Owens Usually what I'm dressed in
2: Buenas tardes amigos y amigas, soy Totequin. Este es el talk número 41, el programa 41 Y como os comenté, bueno, estoy con mi colega, con mi hermanito David Bravo ¿Qué pasa David, tío? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal tote tío?
2: Muy bien tío, pues este es el rollo, vamos a hacer un programa a medias, eh, vamos a empezar el tema, bueno, el primer programa, el primer... <risa> <risa> el primer tema en realidad, que es lo que quería decir, el primer tema, lo va a presentar
0: mi amigo David Bravo y es de uno de los grupos que el más nos han molado de siempre, ¿verdad David? Sí, es mi grupo favorito de siempre que es Metallica y bueno, lo he elegido porque yo empecé escuchando música de verdad con Metallica. Y, es que sí. y tenía que, que elegir uno, hay muchísimos Pero al final me he decantado por el Kill Em All El primer disco, ese que dicen que es el Metallica de verdad mm. Tampoco estoy de acuerdo del todo Pero sí es uno de los discos que desde luego más me gustan de Metallica Y ya que elijo el primer disco, también elijo la primera canción del disco El que abre, el Hit The Lights Exacto, Hit The Lights, amigos
2: Deciros que este es el disco que, uno de los discos que nos unió en la amistad al principio en el instituto Exacto Este es uno de los discos que mi colega me ponía Que le pillábamos al Octavio, ¿te acuerdas del Octavio?
0: (risa) (risa) Pero el Octavio no nos dio este disco. Este disco, además, yo te lo pasé y era original, flipa, era era original pero se lo mangué a un nota. Eso también (risa) es verdad. Pero era un disco original que había pagado sus derechos y me acuerdo perfectamente que te lo pasé y nunca más lo vi.
2: (risa) Puede ser ser que me lo quedara o que rulara a otra persona y nunca lo devolviera. (risa) Porque en la
0: época del instituto era
2: esa la movida, si prestabas un CD nunca volvía.
0: Sí, este no volvió.
2: Pero bueno, en cualquier caso vamos a empezar el programa amigos, este es el hit de Lights de Metallica, ahí lo tenéis. Bueno, colegas, pues vamos a explicar un poquito los temas, lo que, lo que está sonando antes, hemos estado escuchando el tema de Metallica que ha puesto mi colega David Bravo, más conocido como David Braco, cuando le entregan algún premio, el tema de Metallica, hemos escuchado después de ese tema el tema de Jimi Hendrix de Killing Floor, que bueno, es uno de los temas que más me flipa, que, que había contado de Jimi, ya he puesto muchos temas de Jimi, me encanta Jimi, soy un loco de Jimi Hendrix, y, y bueno, pues mi colega sabe que me flipa, que hemos escuchado esto en la sede, la sede del OSR. Todo el mundo conoce lo que es el OSR, el movimiento que montamos David Bravo y yo. Efectivamente. Y después del tema de Jimmy, de Killing Floor, eh, ¿qué es lo que tú pusiste, Dico? Que no me acuerdo.
0: Pues yo puse EC Zeppelin. Ah, bueno, eh, los CDs de puta madre. En concreto, madre. Black Dog. Eh, esa fue una... Bueno, es la primera canción que, que escuché de Led Zeppelin. Ahí me introdujo en Led Zeppelin Jorge, un amigo del... El Rey del, Lagarto. El Rey Lagarto, que le gustaba mucho Jim Morrison y le llamábamos así por eso. Y el tío eh, se ponía a cantar Black Dog a capela y cantaba muy bien. No era Robert Plant, pero el tío cantaba bien. Y ese inicio de Black Dog tan increíble, <coughs> él lo cantaba. Yo nunca y, vi al Jorge cantar, tío. No, cantaba muy bien. Y cuando lo cantaba yo decía, pero ¿qué es eso? Y, y, él, y él, en realidad, Jorge es el que me introdujo en, en muchísima música, Metallica es una de ellas, y Led Zeppelin también. Y a él le daba por cantar el inicio de Black Dog, que ya es casi a capela de por sí en la canción. Mm. Y, y él me lo cantaba y lo cantaba genial. Y yo quería oír la, la versión original, que era de Led Zeppelin. No es mi canción favorita de Led Zeppelin. No soy original en eso. El, para mí la mejor es Star Way to Heaven. Es que es un temazo, tío. Sí. Y... Pero ahí, bueno. sabe,
2: ahí sabes una cosa que hemos comentado mucho. El rollo, eso es un ejemplo perfecto El rollo de mmm, que la gente tenga que elegir por cojones otra canción Que no sea el Starway to Heaven de Led Zeppelin Para mostrarse sí. como auténticos snobs de la movida
0: Sí, sí, claro, porque Led Zeppelin todo el mundo sabe que es genial Igual que el padrino todo el mundo sabe que es genial Y entonces pues eligen a Lars Montrier y cosas así
2: Exactamente, hay que elegir no, una movida no para sentirse creer, Claro, claro no, no puede ser no lo mismo que tú. le pueda
0: gustar a tu vecino No puede ser lo mismo, claro No, para mí la mejor de Led Zeppelin es la que para todo el mundo es la mejor de Led Zeppelin pero he elegido Black Dog Mm. para cambiar un poco y también porque la Ezebelin es demasiado larga para este programa. Pero además es que mola muchísimo. O sea, la voz de Robert Plant ahí no es como la de cualquiera.
2: Muy bien, Tico, está claro, estoy contigo. Vamos a empezar un un bloque nuevo que puede ser, digamos, el bloque de música negra,
0: ¿no? Sí, exacto. Música negra, soul, funky. Y la primera canción que la, la he elegido yo es Street Life.
3: Street life, street life
0: ahí con falsete de la banda sonora de Jackie Brown <coughs> y la he elegido porque bueno me encanta la canción pero me encanta también la película verdad la no, me transporta a ese, a ese momento me acuerdo perfectamente el día que, que estrenaron Jackie Brown uh-huh. coincidió nunca lo olvidaré con el estreno de la última película de Woody Allen que era desmontando a Harry, Ajá, que es también tío. una de las grandes películas o de las últimas grandes películas de, de Woody Allen, que sí, era desmontando tío. a Harry. Y ese día yo no sabía la última de Tarantino, la última de Woody Allen. Las dos son pedazos de película. Fui a ver las dos de forma sucesiva en Qué el right. mismo cine y, y recuerdo que cuando pusieron Jackie Brown, la gente después de Pulp Fiction y de Reservoir Dogs, pues decía que bueno, que había cambiado, que no era lo mismo perdonad amigos, pero Jackie Brown es un película. Está mortal, está
2: mortal. yo tengo que reconocerme entre los que dudaba porque al principio no me entró muy bien Como porque mucha... cambia, cambia sí. el estilo de hecho cambió, no, yo cuando la vi en tu casa me entró de otra forma, nos gustó yo me acuerdo que me flipó, yo no la vi en el cine yo la vi contigo en tu Kelly, y sí. además cabrón me acuerdo, nunca olvidaré porque señores os lo voy a contar, mi amigo David Bravo robaba los pósters de las películas que le molaban de las paradas de autobús. No no perdona. <risa> ah no no eras tú quién no, era. No, yo
0: era el receptor digamos. De...
2: <risa> Tenía un lacayo no, que no. te los conseguía tío es verdad.
0: No no en realidad no era el Yello me venía ah, el con yello, ¿verdad, con pósters gigantes y me decía oye David que sé que a ti te mola el cine y me trajo un póster brutal Que Yo ocupaba era inmenso. toda la pared Yo llegaba a Kelly Y era toda la puta
2: cara De Jan Nicholson de, En el reflendor no, Esa era el grande Que tú sí, habías pillado Sí, sí, era pero, el pero, era esa, pero al lado pero... Tenías uno que ocupaba El resto de la habitación De que Robert era, De Niro que era en de, la, de las
0: paradas del autobús, tío Sí, sí, sí bueno, era un cartel de Robert De Niro en Jackie Brown que ocupaba toda mi pared y hecho de una tela, de la tela especial esta que es hace. Es verdad,
2: que antes no era papel, era una tela ahí. No, 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 es era verdad, un pedazo
0: tío. de póster que no lo sujetaba ni con, <risa> <risa> ni con 50 clavos. Y lo puse ahí en, en mi pared porque a mí me flipó esa película desde el, desde el momento en el que la vi. Y la música, como siempre pasa con Tarantino, no mm. se queda atrás.
2: Ojo, es que Tarantino es increíble. Bueno, empezamos el, el bloque de música negra, digamos, con Street Life. Ahí lo tenéis, colegas.
1: Listen, listen while I talk to you. I tell you what we're gonna do. There's a new thing that's going around. And I'll tell you what to putting down. Just move your body all around and just shake. Oh, mama, shake. That's the way to do it. Shake. Oh, you're looking good now, shake. bowl of soup uh, and make your body loopy loop Uh, put your hands on your hips uh, and kind of let your backbone slip Uh, move your body like a whip and just shake Mm, that's doing it shake yeah you're looking good now things. soul shake the shake with all your might Oh, if you do it, do it right Just make your body loose and light. Gotta shake Oh, honey Shake mm-hmm. Shake Oh, that's the way to do shape with all your might uh, like if you do it do it right uh.
2: Vamos a seguir con la movida, náutico. ¿no? Sí, claro. Vale, vamos Comenta, a aplicar cuenta, las todo. cositas que han sonado. Hemos escuchado el Street Life, que os ha comentado mi colega David, y luego ha sonado un temazo, amigos. De no Sam tanto. Cook. Un temazo de Sam Cook, el Shake. Sam Cook es especial para mí también porque era lo único que yo vi bailar a mis padres en oh. 15 años que vivía en la casa. A mis padres le flipaba a Sam Cook, a mi madre. Y yo recuerdo a mi madre bailando y escuchando a tope Sam Cooke en el salón el tema este de Shake, que era increíble. Eh, De lo primero que yo escuchaba de música negra, ¿no? Rollo Sam Cooke, Cody Redding, el soul que escuchaban en mi casa. Y bueno, después del tema de, de Sam Cooke, mi colega David Bravo se ha atrevido a poner a Michael Jackson, Billie Jean. ¿Qué tienes que decir de esto, tico?
0: Bueno, tengo que decir que Michael Jackson tiene muy mala prensa entre los raperos y los heavy por culpa de Macaulay Culkin o lo que sé qué. Pero Michael Jackson Michael Jackson era la polla, amigo. Y, y además tengo que decir que la gente eh, en su etapa pre-heavy hacía una serie de cosas de las que se avergüenza y no es mi caso con Michael Jackson, que empecé a escucharlo justo antes de empezar a escuchar música heavy. Música heavy, sí que es tu caso, claro. Exacto, pero es algo que me sigue gustando. Eh, no me gustan otras cosas que hacía antes de la etapa pre-heavy con mucha otra gente que Ajá. se colgaban, por ejemplo, los... Los chupetes esos de colores. Hostia puta, ¿cómo te acuerdas de eso, tío? Sí. Fíjate qué pena, cómo, cómo tiene que enterrarse Pero, eso en ¿eso un por sitio qué? profundo, ¿no? ¿Por
2: qué lo hacían, tío? No lo sé, se, se puso de moda.
0: chupetes, tío. Chupetes de colores. No me acordaba. <coughs> se los colgaban. Y había otra Hostia. gente que hacía el saludo del príncipe de Bel sí, sí. Sí. ¿Qué pasa, Jazz?
2: Sí, sí, sí. Eso claro, es muy... eso
0: es penoso, amigo, y tenéis que intentar no contarlo nunca, ¿no? pero yo tengo la suerte de haber pasado etapas que no contaré pero hay otras etapas antes del heavy que sí puedo contar con orgullo y es que me encantaba y me sigue encantando Michael Jackson y Billie Jean para mí es una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida
2: (risa) Yo te voy a decir la verdad, a mí Michael nunca me entró porque su puto mensaje me parecía salvemos a las ballenas. No sé. <risa> Liberada,
0: Willy. No sé lo que decía ese sí, tipo. Sí, pero es
2: verdad, ¿no? En realidad vamos a ponerlo serio. Michael era de que su mensaje para mí era una basura, pero no había que escuchar a Michael por lo que contaba, sino
0: porque era música guapísima. Claro, yo no sé lo que decía ese hombre, pero bailaba de una manera y cantaba claro, de una manera es que. no que había que, me... que
2: escuchar lo que él contara. No nada. he
0: vuelto a ver, y es diferente. Y hoy, toda la música que oigo, absolutamente toda la música que ponen en la tele y en, y en la radio, es indistinguible para pero mí. Pero tú
2: coincides conmigo en que una persona ¿Tú sabes cómo que le llama que... a un tema, heal the world, salvemos al mundo, automáticamente te genera
0: rechazo, tío. Sí, bueno, pero era un poco naif Michael Jackson, ¿vale? Sí, tío. Pero era diferente y lo que hacía él no lo hace nadie. Y hoy en día todo el mundo es igual. ¿Tú sabes por qué sé yo que Miley Cyrus es Miley Cyrus? ¿Por qué? Cuando saca la lengua. Cuando, <risa> cuando saca la lengua sé que es ella. Si no, para mí es... Eh, una rubia... Una, no sé, puede ser Britney Spears... puede
3: sí, ser sí, sí.
0: Cualquiera. Y saca la lengua... Ah, vale, esta es la de la lengua, vale. esta es Miley Cyrus. Pero por, por su música la verdad es que no, no, no las distingo. Sí, yo sería incapaz. Hoy en día toda la música es una tía buena, un chico guapo y un estribillo larguísimo. Sí, tío. Y Michael, Michael Jackson, amigo, es música. Música de verdad, sí, música tío. pura.
2: Y a, además estábamos seleccionando los temas, tío. Tengo que decir que ha sonado el Billy Jean cuando estábamos escuchándolo uh-huh. aquí. Has visto la calidad que mantiene hoy día, esa puta mierda, colega. ¿Y ¿Cómo esa suena, esa tío? forma de
0: empezar es una pasada.
2: No, eso de hoy en día, bueno, supongo que todos los que mezclan y masterizan, pues se fijarán en eso. ¿eh? Sí. Cambiemos de tercio, amigo. Vamos a poneros otra cosa. Voy a introducir el siguiente bloque. Que hemos preparado mi colega David Bravo y yo Y es de música española
0: Música española, rock sí, Que tío. es la música que se escuchaba Y yo sigo escuchando, vamos Pero era muy clásica en los tiempos del instituto sí, Los tiempos impecable. de la pila del pato La fila del pato, De <ríe> pato, tío. comprar litros a Amalia Sí, tío de irse a El bocadillo del coco un Bocadillo del coco, irse a San Pedro Sí, Hoy en día es imposible pensar en eso. Sí, es verdad. Era en aquellos tiempos era lo más normal del mundo. Sí, Eran los Dios. tiempos de tachar fásticas en el lavado. Sí, sí, sí. Cosa que tú dices que yo no hacía mucho. Tampoco ¿no? hacías tantas. O sea, tú tachas, tachaste, pero tampoco. <risa> tampoco que fuera. Tampoco ahí era que la gente te viera. Mira, mira el total, el, el que <risa> no, tacha
2: No, 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 no. nosotros éramos más. Realmente la, la historia de los SR. Eh, mucho más representativa de otras cosas, ¿verdad, tío? Sí. Teníamos otras cosas más importantes, como bebernos litros en la pila del pato y disfrutar de la vida. Y bueno, vamos a hacer este, este apartado de música española guapa. Vamos a empezarlo con Defcon 2.
0: Defcon 2, saludos.
2: Grupo que yo no conocía. Mi colega David me puso, disfruté como un cabrón. Me encantó. A día de hoy recuerdo y tengo rachas que se me olvida. Lo vuelvo a escuchar y lo disfruto como un niño chico. Y bueno, el día de la
0: bestia Amigo. ¿Fue por el Día de la Bestia o fue antes? Pues la verdad es que yo no recuerdo que fue antes, pero el hecho de que Descondo estuviera ahí en el Día de la Bestia haciendo la banda sonora, eso fue un plus fue hostia, importante. Tío. Y recuerdo que en aquellos tiempos había un, una cosa rarísima y es que la gente que veía el Día de la Bestia o Acción Mutante y los que éramos así heavy o seguimos mm. siéndolo, pero estéticamente es distinto porque si no en el trabajo no nos dejan entrar... <risa> Esa gente, nos sentíamos identificados, ¿verdad? Con esa, Joder, con esa, ese tipo de, eso... de películas que usaban esta música que a nosotros nos gustaba. Es que eso era otro nivel.
2: Yo recuerdo salir del cine cambiado. Es que el, el Día de la Bestia fue otro puto nivel. Sí. La banda sonora, bueno, la peli, podríamos hablar otro programa entero solo de la peli, pero...
4: La sí. peli,
0: ahí cambió todo, yo creo, sí, en, en el sí. cine español. Salió el Día de la Bestia y de momento ya era normal que pudiera aparecer. Ya era terreno abonado para que apareciera Amenábar, su tesis, sí, y abre los ojos... Sí, 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 o sea, todo,
2: todo cambió, está claro. Es,
0: eh, abrió un nuevo, un nuevo, una nueva brecha y bueno, ya podíamos olvidarnos un poco de exceso, ahora ya aparecía otro tipo de gente. <risa> ¿Es verdad,
2: tío. Qué peliculón. Pues ahí estaba el tema este, que es el que vamos a, a presentar en el nuevo bloque, el que entra de, de rock español, digamos. Vamos a empezarlo con el
0: tema de Defcon 2, el de Ultramemia, ¿no? Exacto. Defcon 2 Ultra Meme, amigos. Ahí lo llevas.
5: ¡Sí,
3: Como el viento, quién sabe dónde irá Abre los ojos, que te quiero ver Abre las piernas, que te quiero amar Cada vez que te das de la vuelta, todo de una patada Casi, casi no te puedo ver Pero en el techo sí te puedo mirar Algo me dice que no puede ser Déjame solo, quiero respirar Y hacer lo que me parezca bien Y andar de acá para allá Y en un minuto ya me encuentro mejor Hecho la pela y ya está Que no nos queda tiempo, no nos podemos parar Que somos como el viento, quién sabe dónde irá Abre los ojos que te quiero ver Abre las piernas que te quiera amar Cada vez que te vas Doy la vuelta todo de una pata Cada vez quiero más No me digas que soy un animal ¿Dónde estás? ¿Quién es quién? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? Cada vez que te vas Doy la vuelta todo de una pata no me digas que soy un animal ¿Dónde estás? ¿Quién es quién? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? la fielas! Somos como el viento, quién sabe dónde irá Abre los ojos que te quiero ver Abre las piernas que te quiero amar
0: Bueno, vamos a hacer el brindis, David. Venga, ¿por quién? ¿Por, ¿Por la lengua de Miley? La lengua de Miley Cyrus. Ok. Ha hecho mucho por la música. Gracias, Miley, retírate. <risa> bueno, amigos, después
2: del tema de Ultramemia que hemos comentado, mi colega ha elegido un tema de extremo duro, ¿no es así, David?
0: Así es. He elegido De Acero, del disco uh-huh. del Toya. De Acero soy de la cabeza a los pies. Podría haber elegido cualquier, cualquier canción de extremo duro, porque la verdad es que me encanta. Y es uno de los grupos españoles que más me gustan. Pero he elegido de acero, porque la verdad es que es un tema que para mí es uno de los mejores de, de extremo duro. Aunque Roberto Iniesta está un poco mal de la cabeza. <risa> y no digo mal de la cabeza en el sentido de me desnudo en los conciertos y, y bailo ahí mi esqueleto delante de todo el mundo, que eso a mí me molaba, porque formaba parte de, de su personalidad me lo perdí, de desfasado. tío.
2: Me hubiera gustado ver alguna vez bueno, eso. O sea... Nunca llegué a ver el, el bolo de esta gente, tío.
0: Sí, pues era así. Hacía eso, se olvidaba las letras y cosas parecían... Todo eso era respetable porque formaba parte de de la esencia de Roberto Iniesta y bueno, se se admite e incluso se gusta a a los que seguimos estremando. Pero últimamente tiene... Bueno, últimamente, esto, esto que voy a contar pasó en 2008, no sé cómo tendrá su cabeza ahora, pero hubo una que me enteré por los periódicos, yo no estuve allí, pero lo contaron todos los periódicos, que es que Roberto Iniesta llegó a echar a 30 personas que estaban en, la, en las inmediaciones de un concierto de extremo duro porque, aunque ellos estaban en la calle, esos 30 tipos
4: uh-huh.
0: podían oír la música del concierto que estaba es al aire la libre y los largaron de allí a los 30 tíos llamaron a la policía y los largaron
2: eso es una, la... sí, una locura
0: auténtica ¿no? una historia de auténtico extremista del copyright, ni Teddy Bautista ni Ramón Zing. <risa> nadie defiende una visión tan extremista de la propiedad privada como pensar que allí donde llegan las ondas de mi música ese sitio es mío yeah. y el que esté allí debe irse porque mi música eh, hace esa propiedad hace que ese sitio también sea mi propiedad. Es tan extremista. Es el auténtico Catacroker. Sí. Es, es que la cabeza se te va la
2: cabeza. Se te va la cabeza, pero bueno. Se le ha ido. Bueno, no pasa
0: nada. En fin,
2: eh, hemos escuchado también el tema de la polla récords, eh, el tema del avestruz, un tema que me moló muchísimo, que me recuerda también a la época en la que eh, iba siempre a entrenar para motivarme con este tema porque era muy punky, era, muy, era el tema de subidón típico, me molaba muchísimo el tema del avestruz de la polla récord. Y ahora vamos a pasar a otro apartado, David, el apartado sí. que hemos pensado para acabar el programa, que era el apartado de las bandas sonoras.
0: Así es, para mezclar un poco música y cine, uh-huh. hemos elegido una sección que será de bandas sonoras. Y eh, la primera con la que vamos a empezar es de una película que me acuerdo perfectamente que fui a verla con con uno de los insignes miembros del OSR ¿Con Alfonso? Con Alfonso, Vamos. exactamente, digo uno de los insignes porque en, en el OSR somos exactamente tres Sí, tío y él es el tercero Ajá. y fui a verla con él al cine y fue una película que nos encantó Joder, y de hecho tío. pasó al top ten de películas favoritas mías de toda la historia Es una locura Magnolia, tío Es Magnolia, exactamente, y, y hemos elegido una canción de la banda sonora de Magnolia película que aquí en Sevilla, amigos, qué pena Mientras la estuve viendo en el cine, había gente que se levantaba y se iba. Se iba. Estaban aburridos Eso me lo como tú. monos. Es
2: verdad, no me acordaba. Esa fue la peli de las que se iban los monos. Sí, notas, sí, tío. sí.
0: Muy, muy triste, amigos. Aquí o Los Morancos o, o poco más yeah, en, en yeah. ciertos yeah. sectores. Y, y se largaban. Y, y bueno, y Alfonso y yo estábamos alucinados. Y mira, una mira. de las razones de nuestro alucine era como Paul Thomas Anderson utilizaba la música hasta el punto de hacer una parte de de la película, que era un musical y que parecía que podía quedar ridícula en cualquier otro, menos menos en él y y en Magnolia, tal y como lo hizo Mm. en esta película. Pues vamos a escuchar la canción, yo creo que la canción central de de, de la banda sonora. Está sonando durante
2: la mayor parte de la película.
0: Sí, exacto.
2: Es increíble. Bueno, pues empezamos este bloque con la de Save Me, de Magnolia.
6: I'm not
2: Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. El programa se va a acabar ya. Nos vamos a pirar a mi colega David Bravo y yo, y bueno, antes vamos a, a contaros lo que hemos estado escuchando. Después del tema de, de Magnolia, de la banda sonora de Magnolia, hemos estado escuchando el tema de la banda sonora de la que para mí es la mejor película de cine negro que he visto en mi puta vida, que es eras una vez en América. Película increíble, banda sonora increíble. Casi te diría, David, que a mí me gusta incluso más que uno de los nuestros.
0: Yo, bueno, es una de mis pelis favoritas, sin duda. No sé si mejor que uno de los nuestros, pero, pero bueno. Por obra, ahí. Sí, una obra de arte que tiene momentos que no, bueno, son irrepetibles, mm. con frases que se han quedado ya para siempre. No es tan recordada por, por la gente, como lo es ¿Qué pasó el Padrino, con esa peli, tío, Casino, en ese sentido? Pues no lo sé. Eh, bueno, una peli larguísima Eso para es, cualquiera. Sin duda. Yo para cualquiera. creo que es por, el, por lo larga que es, sí. sí. Pero bueno, tiene momentos ese... Noodles me resbalé eh. de un niño que no sabe que está muerto, sí, pero tío. lo está. Mm. Y cree que simplemente se ha resbalado. Y, y esa frase cuando va Robert De Niro, cuando está viejo, Buah, con ese cargo de conciencia, ese cansancio, esa vida que no repetiría nunca. Y le preguntan, ¿qué has estado haciendo en estos últimos
2: Increíble años?
0: Eso, y él dice, a acostarme pronto. Eso es una pasada, porque tío. Porque ya su vida se acabó hacía tiempo. Una maravilla, era solo una vez en, en América y nos vamos a despedir con una película que no está a la altura de era solo una vez en América, pero es una gran película. Pues es también increíble. ¿no? Y tiene una gran banda sonora que es American Beauty.
2: American Beauty es la típica película que te puedes poner para cenar, para dormirte porque sabes que te vas a quedar dormido, no le puedes sí. prestar demasiada atención. Aunque la hayas visto 10.000 millones de veces te la pones. ...y te relaja, la puedes tener de fondo... ...como una buena canción que puedes tener de fondo... ...yo American Beauty es como días de fútbol... ...una película que he podido ver... ...50 y te veces... te sabes fácil. todos los diálogos... ...te sabes los diálogos, es verdad... ...te la sabes entera, tío... Sí. ...pero como que te relaja tenerla de fondo... ...es una película que te, que te amansa... ...que te deja estar tranquilo... ...puedes incluso irte a dormir...
0: ...exacto... ...yo de American Beauty lo mejor que puedo decir... <risa> ...es que ha hecho un gran servicio a la humanidad... ...igual que han hecho algunas películas... ...que han intentado ayudar a enamorarse a la gente... ...American Beauty ha hecho lo más importante... Para mucha otra gente que es ayudar a que se separen de una puta. <risa> Tía por la cara. Sí, tío. la Por gente, la cara, tío. La verdad. gente que entraba a ver American Beauty llevaban tres años con su novia, cuatro años, salían de allí diciendo Dios, tengo que cortar.
2: Tengo que dejarlo. Es Esta verdad, película
0: tío. me ha enseñado que estoy como sedado y, y aburrido. Sí, 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 es verdad. Y tío. tengo que vivir la vida. Y American Beauty ha ayudado a dar ese paso. Es sí. importante el dar el paso a entrar a la chica y, o al chico y enamorarse sí, 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 y tal. Sí, sí, que porque es digo que no sea importante, pero tanto o más importante es el paso a decir esto acabó Se hace acabo. tiempo sí, sí, y sí. voy a intentar ser valiente. Y American Beauty te, te inyectaba esa valentía. Sí, la American veías Beauty. y lo primero que quería es algo tan sano como terminar lo que ya había terminado.
2: Sí, tío.
0: Así que yo creo que es el momento de despedirse con esa música, con esa instrumental Sin duda. de American Beauty para lanzar ese mensaje. Yo creo que es un buen mensaje. Un no mensaje todo es amor, amigos, perfecto. también. No se me ocurre en... una
2: forma mejor para acabarlo. Sí,
0: a veces hay que terminar, amigos.
2: Pues nada, amigos, nos piramos. Ha sido un placer. El Top 41 se acaba con nuestro colega David Bravo por aquí. Nos vemos en el siguiente, en dos martes. Top, Top aquí en Gladys Palmera. Un saludo a todos.
0: Adiós, amigos.